0: Noruega y estás escuchando Perdiendo el Norte, el podcast de fútbol noruego en español. Estamos una vez más reunidos en, en este hermoso podcast que tenemos y esta vez en una ocasión especial, ya que tenemos con nosotros a un invitado sumamente especial. Antes de darle la bienvenida, me va a tener que disculpar, le voy a dar la bienvenida a Ramón. Bienvenido.
1: <risa> hola, Fede, hola a todos los oyentes y, y bueno, y hola también a nuestro invitado Rufo. Eh, un placer tenerte aquí.
2: ¿Qué tal? Muchas gracias. El placer es mío.
0: Buenas tardes. Bueno, para quienes no lo conozcan, que ya hemos hablado mucho de él, eh, así que asumo que no serán demasiados, Rufo es un futbolista español, eh, tuvo un muy exitoso y, y estuvo en dos etapas, eh, tuvo un muy exitoso paso por el Sandefjord eh, equipo noruego. Así que es un honor tenerlo acá con nosotros. Podríamos renombrar el podcast y ponerle charlando con Sandefjord o, o algo por el estilo y la cantidad de jugadores de Sandefjord que tuvimos. Eh, me, seguramente me voy a olvidar de alguno, pero estuvo Martí, estuvo David, Mark, eh, Vicoro. Seguramente alguno me estoy olvidando. Pero no sé qué te parece, Ramón. Podríamos. Podríamos renombrarlo.
1: Por mí, perfecto. Eh, lo decíamos antes, a, se lo decíamos a Rufo, que cuando empezamos un poquito a seguir más el fútbol noruego era cuando estaba el Spanish Sandefjord, ¿no? Con Rufo, ahí eh, con Martí también en, eh, como técnico. Eh, qué bonita fue esa época. Ahí que, tuvisteis una temporada increíble en segunda. Esa temporada que sube Olesund y vosotros también, una rico, bueno, muchísimos puntos. Y luego, pues el Sandefjord que sigue en primera y, y que yo creo que en gran parte, ¿no, Rufo? También es, a ver, vamos a decir, también es gracias a ti y a todo ese grupo de, de españoles que decidieron llegar a Noruega. ¿Cómo, cómo se dio tu llegada ahí a, al país escandinavo?
2: Pues mira, yo, yo te comento un poco mi, mi historia personal. Yo. Yo, antes de, de ir a Sanderfer, yo estaba jugando en, en el Mallorca, eh, desafortunadamente no, 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 no gocé de muchos, de muchos minutos ahí en, en Mallorca y, y fui cedido al Badalona. Y fue ese verano cuando, cuando yo, yo rescindí con el Mallorca y bueno, estaba un poco a la espera de si salía algo en España, eh, no tenía muy, las cosas muy claras. Y en eso que, que un día me llamó mi agente y me dijo que bueno, que le había contactado un, un entrenador español, eh, en ese caso Martí, de Noruega. Claro, yo la primera vez que escuché Noruega dije, uff, <ríe> eh, a ver, a ver, a ver, claro, la primera vez que escuchas Noruega tienes que informarte, eh, nuevo país, nuevo idioma. Y eso que Martí me llamó personalmente, me contó un poco me, me contó un poco el proyecto de Sanderfjord. En ese momento el equipo iba. Iba último y sí que era muy difícil salvar la categoría, pero, pero mira, eh, lo hablé con la familia eh, y me tiré a la piscina y dije, bueno, una aventura, ¿sabes?, eh, salir de España y, y vamos a probar. Y ya te digo que para mí fue, si no te digo, una de mis mejores decisiones, de, tanto deportivamente como también personalmente. Y, y así fue, fue llegar a mitad temporada, eh, a Sunderfield no nos pudimos salvar, pero a mí personalmente me fueron súper bien las cosas y creo que en 11 o 12 partidos metí, metí 7 goles. O sea, una, una barbaridad, sí, sí. Lástima que no sirvió para salvarnos, pero bueno, al año siguiente subimos otra vez de, a Elite Serien y, y ya te digo, estuve dos temporadas y media con Martí en Noruega, que bueno, eh, increíbles. O sea, para mí lo recuerdo, lo recuerdo con, con, con grandes momentos y, y, y bueno, súper, súper positivo en, en, mi, en mi carrera
0: mencionaste Rufo el, el hecho de que evidentemente llegar a Noruega es un paso enorme importantísimo a nivel personal porque es eh, muy diferente a lo que seguramente están acostumbrados en España estoy yo acostumbrado a la Argentina uh -huh. eh, y algo que nos gusta preguntarle a todos con, con los que hablamos es ¿cómo fue tu adaptación al país? Eh, siempre pongo los ejemplos de idioma, de cultura, eh, eh, incluso de comida, ¿por qué no? Eh, uh -huh. ¿Cómo fue en general es tu adaptación al clima? No me quiero olvidar. Sí, yo eh, creo. como
2: Primero, o sea, el hecho de que también el entrenador fuera español y uh -huh. ahí tuviera ya compañeros españoles, que creo que éramos tres españoles en ese, mo en ese momento, me facilitó mucho las cosas, porque yo en ese momento, cuando llegué a Sandefur, mi inglés era era muy malo uh -huh. y y claro, eh, para comunicarme con los otros compañeros eh, fue mucho más difícil. Y el hecho de tener eh, bueno, eh, gente española eh, te, hace, bueno, te hace sentirte como, como en casa. Entonces, el hecho también de que, en el, de que en el fútbol, de que profesionalmente veas que te están yendo bien las cosas, creo que, que también es un, es un plus para, para adaptarte de, de una manera más rápida a lo que es el país, al nuevo fútbol, a la cultura, y, y yo sinceramente, o sea, no me costó, si lo veo, si miro para atrás, creo que no me costó mucho adaptarme, sí que es verdad que obviamente el fútbol es diferente, horarios diferentes, comida diferente, pero yo creo que me adapté bien y me adapté sí, rápido.
0: ¿El, ¿El clima te tocó padecerlo mucho o no tanto? Tengo que decirte que el
2: primer invierno fue, <risa> fue jodido de cojones, <risa> fue muy, muy jodido, <risa> Porque además, yo me acuerdo que, que no me acuerdo, en enero creo que estuvo veintipico días nevando, wow. y hasta los propios compañeros del equipo me dijeron: Es el peor invierno en treinta y pico de años. Y digo: Ostras, qué, su qué suerte he tenido. <risa> Pero sí que, sí que el invierno es, es fastidioso y sobre todo las horas de luz también se notan. Pero yo, mira, también tuve la suerte de que, que es un sitio que si, si vas a jugar a fútbol y estás centrado en, en eso, es un país que ayuda porque socialmente tampoco es que puedas, no es como en España, que, que puedes hacer muchas cosas, entonces te ayuda también a estar centrado en, en, tu, en tu vida profesional, más, más que en otros países.
0: Hmm. Eh, y ya entrando un poco en, en el tema futbolístico, eh, que ya te vamos a sacar después de nuevo del tema futurístico, pero eh, otra pregunta que nos eh, gusta hacer es si conocías la Liga Noruega, si conocías el fútbol noruego, conocías algún equipo eh, antes de llegar a, a Noruega.
2: Yo sí que es verdad que yo soy bastante forozo del fútbol, a mí me gusta el fútbol y, y no te voy a mentir, no, de la Liga Noruega no tenía mucha información, pero equipos como Rosenborg, Molde, estos mm. equipos sí que sí que me sonaban, entonces, bueno, eh, son equipos que, que han jugado Europa, que han sido importantes en, en, su, en su tiempo en Europa y sí que, sí que, sí que me sonaban. El resto de, de equipos, bueno, cuando me llamó de Sandefru, yo no, no tenía información. Antes de firmar, pues me puse a, a mirar por Internet, el Google, a ver dónde estaba el equipo, eh, los jugadores, eh, la localización, pero, pero bueno, que había equipos que a mí ya, ya me sonaban.
1: Eh, claro, tú has estado en, en, lo decías antes, no has pasado por Mallorca, eh, por Español también, por las categorías inferiores eh, Cuando llegas a fior eh, ¿te sorprende para bien o para mal las instalaciones del club, eh, la ciudad también? O, ¿O lo ves algo bastante parecido a lo que estabas acostumbrado también aquí en España?
2: Claro, sí que es verdad que, que, que yo por suerte he tenido la suerte de estar en, en buenos equipos, en buenas academias, en Mala, en Español o Mallorca son equipos con unas instalaciones muy buenas. Sí que es verdad cuando llegas ahí, pues eh, lo tienen bien organizado, pero por ejemplo a la hora de, de entrenar a lo mejor había que desplazarse a otros campos, eh, mm. cosas que no a lo mejor yo no estaba tan acostumbrado. Vale. Pero, pero bueno, eh, uno se tiene, se tiene que adaptar y, y sabes también a dónde vas, no vas a, a un equipo grande de, de, de Noruega y, y, y tienes uno se tiene que adaptar. Entonces en ese sentido eh, el tema de los entrenamientos de desplazamientos sí que te choca, te choca un poco.
1: Um, I... Te vamos, avanzamos un poquito en el tiempo, eso que te preguntaba por la llegada eh, Luego de, de estas dos temporadas y, medias, y media que dices que eh, pasas en Noruega Luego das el salto a, a Dinamarca normalmente A ver, en Noruega se piensa o en, en Escandinavia que la Liga Danesa es, es un poquito más potente no que, que la Noruega eh, Bueno, a nosotros nos gusta ponerlo entre comillas porque bueno, claro, nos, nos encanta la elite serie y todo lo que sea Noruega eh, y, y te vas con, con Martí eh, Martí Cifuentes eh, es una figura importante en, en, en tu carrera. Te, te, te trae a, San, a Noruega, te, te lleva también a, a Dinamarca. Eh, ¿Cómo es tu relación con Martí y también esa época en, en Alborg?
2: Sí, totalmente. Yo fuera Martí solo, solo tengo palabras de agradecimiento. Eh, aún seguimos teniendo contacto, eh, me va preguntando por mi situación. O sea, aparte de un, una relación profesional, ya también ha sido un, una relación per, personal. Eh, y el tema de Alborg, ese, ese me acuerdo, ese invierno lo, lo, pasé, lo pasé mal porque él, él firmó en Alborg y él me dijo que me quería traer. Pero bueno, ya sabes cómo va el tema: cuando llega un entrenador nuevo, necesita hablar con, con el club. Eh, bueno, entonces se alargó un poco más de, de lo que pensaba y, y bueno, por suerte eh, al final me pude ir, pude ir a Alborg de, de su mano y. No salió tan bien como, como esperaba, por bueno, también temas de, de lesiones y, y un poco de, de mala suerte que tuve en, en, mi, en mi segunda temporada ahí, pero, pero ya te digo que, que super agradecido y sí que es verdad que, que Albor, o sea, es un, un precisamente esta temporada ha extendido, pero, pero es un grande del fútbol danés, hace poco estuvo jugando Champions League y, y ahí se notó, yo noté también el, el cambio en... En la profesionalidad, también la liga. A mí también me encanta la Elite Serien, pero sí que tengo que decir que creo que la Superliga está un, un paso, un pasito por, por delante.
0: Sí, 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 creemos. Eh, no lo queremos admitir, pero. Ahora,
2: tengo que decir que ahora la, la, la Elite Serien, o sea. Eh, creo que por ranking, no sé si esta temporada vi que. Que ahora creo que estaba por encima o por presupuestos o algo así, porque. Pero bueno, yo te hablo de, de mi experiencia hace, hace un año y medio claro. y, y es lo que, lo que noté también futbolísticamente y pues, también quizás porque te estaba en un, un equipo de, de mayor nombre y a lo mejor lo que lo que vivía, lo que rodeaba al, al club pues me hacía sentir como que un, era un pasito, un pasito por delante.
0: Yeah, y hablando, esto último que mencionaste, eh, futbolísticamente, nos gustaría que hagas quizás un paralelismo, una comparación o una diferenciación, si querés, acerca del fútbol noruego, fútbol danés y por qué no el fútbol español, para, que, para dar un mayor contexto a los mm. españoles. Eh, no sé si hay muchas diferencias, sí. si encuentras similitudes, eh, ¿cómo lo describirías? Yo,
2: yo te diría que, que lo que noté la gran diferencia entre el fútbol noruego y, y danés es que eh, el, la Superliga danesa, al ser menos equipos, creo que la diferencia entre los primeros y los de abajo no es tanta como, como en Noruega. Creo que en Noruega hay Bodo, eh, Molder, Rosenborg también. Creo que la diferencia con los equipos más humildes es mucho más grande que, que, que en, la, en la Superliga danesa. Y creo que eso hace, hace de la Superliga danesa más, ser como más, más competitiva y estar más, más igualada. Interesante. Y, 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 y en cuanto a España, o sea yo creo que, que en España incluso... Eh, hay equipos de, bueno, de primera federación que, bueno, y jugadores que, que tienen mucho hay mucho nivel en España el nivel de fútbol es, es altísimo ya, ya lo sabéis y cuesta mucho eh, <ríe> cuesta mucho incluso jugar jugar en, en segunda división y, y yo ya te digo cuando me preguntaban cómo equipararías el nivel de, de por ejemplo Elite élite serie no superliga yo siempre decía que que equipos de segunda división o equipos buenos de primera federación pueden estar pueden estar ahí ahí.
1: Muy interesante esto que dice Rufo, porque hombre, claro, a veces claro la gente se lo pregunta, ¿no? Que ves en Europa pues al Grim o al molde y dices, ostras, ¿y algún equipo de España si jugara ahí en la liga? Un equipo tipo Sporting, si jugara en la Elite Serien, ¿cómo lo haría? Claro, es, es claro. difícil, de, es una es cosa difícil, muy... es
2: difícil. saberlo, pero el nivel de jugadores que tenemos en España es. Para sí. mí es que es altísimo. Es que en segunda división la mayoría de jugadores o han jugado en primera. O la diferencia entre jugar segunda en primera es, es, es tan pequeña, es tan. Sí, sí, sí. Es tan, así que. sí.
1: De verdad, no, no, esto es muy, muy interesante. Claro, nunca lo vamos a saber, ¿no? Si el Gijón, por ejemplo, estuviera en el it ¿qué pasaría? Pero bueno, nos podemos quedar ahí con, las, con la opinión de, de Rufo y de los otros futbolistas que nos han visitado. También te íbamos a preguntar por tu regreso en 2022, porque tú pasas una época en, en Alborg, pero luego vuelves a, a Sandefjord uh -huh. para como, bueno, un último baile, ¿no? Podríamos decir, de. Eh, estuviste ahí medio. Bueno, media tem una temp sí. una temporada, ¿no? Bueno, media, Medi claro, media temporada, sí. Desde media agosto. Media
2: temporada, sí. Yo de te digo, acabar mi, segunda, acabar mi segundo año en Alborg, yo. En el segundo partido de liga eh, yo me lesioné, tuve una lesión en, en el ligamento posterior de la rodilla. Y fue un año que, claro, para mí era, era importante porque era como. Yo estuve ya medio año en Albor y, y era como empezar la temporada y estar todo el año entero. Claro. Y ya te digo, el segundo partido contra. No sé si fuera contra Mittyland o. Sí, contra Mithilan en casa. En, en el minuto 10 me, me rompo y luego tuve una recaída. O sea, fue un año que mentalmente. Me trastocó bastante, me trastocó bastante y lo pasé, lo pasé bastante mal, tanto, ya te digo mentalmente también porque veía que eran, estaba en un club bueno y no podía, no podía ser yo, no podía demostrar lo que, lo, que, bueno, lo que valía. Y ya te digo que jugué, no sé si fueron 7 o 8 partidos en una temporada, fue, fue un desastre personalmente. Pero en ese verano, pues eh, bueno, estuve otra vez en búsqueda de equipo y, y contactamos con, con Sanderfjord, que también tuvieron una plaga. De, se juntó un poco unos factores que, que hicieron que, que pudiera volver. Y ya te digo, para mí fue, fue una experiencia súper súper bonita. Al final nos pudimos salvar sufriendo como hasta el último partido jugando el playout. Pero sí. el volver y volver a recordar buenos momentos y ya conocía a la gente, nuevos también compañeros con los que había estado, con Deiber también, por ejemplo, para mí fue, fue súper positivo y bueno, y además pudimos eh, permanecer en, en primera y, y bueno, y eso y esos cuatro meses para mí fueron, fueron muy buenos.
1: Mm -hmm.
0: eh, algo que me quedó picando, ya te voy a, a pasar a hacer un, un pequeño juego, pero algo que me quedó picando, me que jugaste contra eh, Michelin ese segundo partido, eh, ¿te mm -hmm. acuerdas si jugaste contra Sheldon? No sé si recordás. Bueno, está, eres... en,
1: en, está en North Island. Claro. Sí,
0: yo jugué contra él ah, North... cuando estaba en la Superliga. Sí,
2: ya sé de quién es. Claro. Muy, muy, bueno.
1: Jugador muy, muy bueno, muy bueno ¿no? Bueno. Sí, sí, sí. ¿Y
2: ¿Dónde, dónde, dónde está ahora? En Denzy ah, lo, vale. lo único
1: que lo tienen, bueno, no está jugando nada, pobre, y tampoco lo sí. han dejado de ir con la selección ahora que había el europeo. Bueno, estamos un para, poco... Para los... Sí, no, Es muy joven. T... Es, es muy joven. Muy Mucho, joven. muy, muy, muy joven, muy joven, pero bueno. Sí.
2: Yo creo que... Mira, mi primer partido titular con Albor, creo que fue contra Northland y, y estaba él, me parece. Si no, creo... No, sí, sí, sí.
0: Qué bueno. Calentazo, wow. como pocos. Y bueno, y esto me da pie eh, para hacerte... Te voy a hacer una pequeña sección que, dicho sea de paso, la vamos a estrenar hoy. Eh, un ping-pong, no sé cómo le dicen ustedes. Nosotros hicimos eh, ping-pong. Como preguntas
1: picadas, ¿no? Así como de, de respuesta corta, ¿no? De Sí. Vale.
0: <risa> bueno, y repasando un poco eh, tu carrera, me encontré con que jugaste con jugadores realmente destacados, eh, lo cual me lleva a hacerte la primera pregunta: ¿qué jugador fue el que más te impresionó durante tu paso por Noruega? ¿Puede ser compañero o puede ser rival?
2: Una pregunta: eh... yo te diría con alguno de... de Bodo Glim. Claro, yo el primer año, no, fue el segundo. No, creo que fue mi segunda temporada o tercera temporada, eh, uh -huh. cuando el Bodo ganó la Liga
1: Sobrado, Sobrado
2: sí. y tenía los dos bandas que uno se fue a Milán, hauge Peter sí. Eh, hauge
1: Sí, sí, Jens Peter hauge Sí, el Zinkernagel ahí también. El sí.
2: Zinkernagel. Estos dos, estos dos te iba a decir. Sí,
1: eh, eh, <risa> increíble. sí sí Te iba a decir, sí, sí. Sí, plantelazo.
0: Eh, ¿Estadio en el que más te haya gustado jugar de Noruega? Rosenborg. Bien, ¿por algún motivo en particular?
2: Porque fue mi... El, creo que fue el cuarto quinto partido nada más llegar a Noruega. Eh, que nosotros íbamos últimos y, y empatamos ahí en campo de el, Metí el gol y y sí, me ha quedado un buen recuerdo. Y además, la otra temporada en primera volví a meter, a, meter ahí, o sea, dos partidos que he jugado, dos veces que me he
0: metido. Bueno, buenos recuerdos. Sí, eh, sí, sí. Esto me trae un poco atrás. No recuerdo si David fue el que nos dijo que eh, la cancha del Viking era la más complicada por la hinchada. ¿Una hinchada que resaltes de Noruega? La de Brand,
2: yo te diría. Mm,
1: uf, Sí. Impresionante. Y lo demuestra de eh, este año, sí, sí. Está todo, todo el tiempo, todo el o sea, cada partido el campo lleno, no sí, importa sí, quién sea. Sí, sea. Sí, sí,
2: sí, y la sí. pasada. Sí.
0: Eh, mejor compañero con el que haya jugado, con el que mejor dupla hiciste, o con el que más cómodo te haya sentido. Hostia, <risa> <O sea>, difícil. <risa>
2: <risa> eh... Pues a sí. ver, que por mi, te iba a decir con Mar, pero por mi posición en el campo, el que Marguer me. Ok, escucharon. ok.
0: Bueno,
1: no, te pero aceptamos, Mar. Claro. Mira, ahí... te,
2: te, voy a, te voy a decir uno, te voy a decir uno, que, me, que, que creo que me entendía muy bien. Con, con lateral izquierdo, cuando en la época de Martí, con Anton Kralj, que está en, en Hammarby ahora. Sueco, ah, vale. lateral izquierdo. Que vale. era muy, ba hmm. muy bajito, sí, sí, creo que me entendía muy bien con él, Anton.
1: Ah, mira. qué bueno, Pero sí, bueno, mira. Mar, a ver, Mar también vale, porque, claro, no solo claro. en el campo, sino de. Ten... ¿Algún, sí. algún balón en largo ahí, seguro que te sí, manda Siempre, ahí, siempre ¿no?
2: bus intentaba buscar. <risa> Sabía <risa>
1: dónde estaba la calidad. Sí, sí, ahí y, y, y por último, el
0: rival más complicado, pero algún equipo puntual. Por ejemplo, que me digas eh, el Glimp 2021, por ejemplo. ¿Al ¿Algún equipo que hayas dicho es increíble cómo juegan de bien al fútbol? Sí, bodo, bodo,
2: bodo, Glimp. bodo Glimp. Sí, sí. ¿El o sea... de
0: qué, qué temporada?
2: Pues te diría mismo la temporada anterior, que mm. me acuerdo que nosotros estábamos luchando por descenso y nos, nos llegamos a poner 0-1 al descanso que para nosotros era un partido súper importante y la segunda parte pusieron una marchita más y nos metieron cuatro, pero como, como quisieron. O sea, es, <risa> dices, no, no, no sé por dónde vienen. <risa> sí,
1: sí. No. La verdad que están haciendo las cosas muy bien este equipo. Una, lo eh, una sí. locura, una
2: locura. Sí, sí. Además que Fútbol juego queda da gusto, la
1: verdad
0: Sí, sí, sí Y ya para entrar, saliendo un poco de este juego Y ya para entrar un poco en el cierre del episodio Me mencionaste eh, como uno de los jugadores más destacados A Jens James Peterhug Que tuvo paso por la selección eh, noruega Y repasando también eh, Me encontré con que jugaste con muchísimos los jugadores Que hoy en día eh, conforman eh, la selección noruega Por mencionar uno, eh, Orsnes eh, el hoy hombre del Benfica. Eh, no sé si tenés alguna opinión de la selección noruega, que no está pasando el mejor momento y vos has jugado contra contra muchos de los que están jugando ahí. No sé si tenés alguna opinión formada de la selección, pero no, nos parecía interesante No, la contártelo. verdad es que, yo tengo, tengo
2: que ser sincero, no, no sigo mucho la selección noruega, así que es verdad que cuando hay partidos, me gusta mirar las alineaciones, me gusta mirar y, ostras, a ver qué, qué compañeros. Y precisamente ahora, ahora mismo, el otro día, debutó Briz, lateral derecho
1: Sí, eh,
2: conmigo en Es
1: verdad, es verdad.
2: Estuvo conmigo, uh -huh. luego se fue a Bodo y, joder, eh, para mí es también un, un orgullo y, y me pone feliz, ¿sabes? Que co compañeros míos que, joder, que han llegado a un nivel que están debutando con la selección de, de su país y, y bueno, eh, también te quería destacar que antes no me he acordado, de Patrick Berg, el uh -huh. pivote, uh -huh. otra vez que otro, otro jugadorazo, que creo que está aún... Se fue a Francia y ahora ha vuelto a Bodo, también sí. un pelotero uh -huh. muy, muy bueno.
1: Sí, sí, de verdad. No tuvo buena suerte ahí en, en Francia, pero, pero bueno, a ver, es que claro, para estos jugadores tan, a muchos les cuesta, ¿no? A veces adaptarse a este otro fútbol, al español, al francés, al sí. italiano, es, es complicado, evidentemente, sí, sí, sí. Y un, un poquito ya para ya ir cerrando, eh, el futuro, Rufo, ¿cómo, cómo se presenta ahora? Eh, se termina tu contrato, ¿no? Tenemos entendido con Logroñés. Eh, ¿Cómo ves el futuro a nivel personal?
2: Pues mira, realmente me gustaría decir, deciros algo, pero ahora mismo estoy... Bueno, no tengo... No tengo nada en firme de momento, sí que uh -huh. han sonado un par de, par de cosas que, que me, me, me habló mi agente, pero uh -huh. de momento estoy disfrutando de las vacaciones. Uh -huh. eh, no me quiero no me quiero avanzar al futuro, yo creo que lo que tenga que llegar, llegará y, y ya está, no, si sale algo fuera, sí que, sí que me gustaría, bueno, a mí por ejemplo Noruega nunca cerraría la puerta, me encantaría, sí que sé que una vez ha salido, es, es más complicado, ya tengo, tengo 30 años, no soy un, no soy, no soy viejo, pero, pero ya es, es más complicado, pero, pero ya te digo, eh, si, si sale algo bueno en España, pues en España, y si sale algo fuera en el extranjero, pues, pues fuera. Así que tengo, las, tengo la mente bastante abierta y, y lo que pueda ir saliendo, pues se valorará y, y ya está.
1: Sí, sí. Eh, bueno, a ver si hay algún equipo aquí noruego escuchando lo que sea. Nosotros, bueno, podemos ahí mover un poquito a ver si... Sí, ahí. En esa, ¿no?
2: volvería, volvería encantado.
1: <risa> Hombre, no, la verdad que... Ya bueno, nos salía ilusión tenerte otra vez ahí. Que ahora cada vez hay menos jugadores ya españoles ahí en Noruega. Que sí. es, es algo normal también, porque bueno, bueno, eso a rachas, ¿no? O sea, vete a saber si en dos años vuelven a llegar más jugadores. Así que. Así que bueno, y, y la última ya. Hacemos siempre una cosa. Bueno, un pequeño juego. No es ni un juego. Te, yo te voy a decir eh, Rufo es y tú me vas a tener que, que completar. Esta, esta frase con un adjetivo que tú creas que te define como futbolista o como persona. Tú puedes decidir. Así ah, que sí. yo digo, Rufo es...
0: Inteligente en el campo.
1: Pues ahí Rufo es inteligente en ah. el campo. Eh, Vicoro, ah, a ver si no... lo escuchan
0: en, en Noruega.
1: Exacto. <risa> Vicoro nos dijo que era humilde. Creo que lo los suscribes, ¿no? También que sí. Vicoro un tipazo. Sí, y... sí, sí. sí. Y bueno, con esto, Fede, te dejo que ya cierras, eh, cierres con este episodio. Sí,
0: la verdad que me lo he pasado increíblemente bien. Eh, ya teníamos muchas ganas. Rufo, antes que nada, te agradezco muchísimo por tu tiempo, por por, por la oportunidad. Y, y bueno, y también por, por haberte pasado el otro día en el. en el vivo con Vicoro, que, que nos alegró mucho <risa>
1: Hombre, Pero,
2: nada, un, un saludo y gracias a, a vosotros y, y que os vaya bien el, el podcast y que sigáis creciendo y a ver si, si en unos años pues, pues tenéis más, más seguidores y que todo vaya muy bien
0: hombre, gracias <ríe> muchas gracias, gracias. bueno muy y a, a todos los que nos están escuchando, una vez más gracias por sintonizar, gracias a vos Ramón y nos encontramos en la próxima adiós Muchas gracias por escuchar Perdiendo el Norte. Volveremos en breve con más. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Noruega.